1: שלום, שלום.
0: בואו נתחיל מהבסיס. מה זה בעצם אומר כשמעלים את הריבית?
1: אני קודם כל רוצה להתחיל מהבסיס, כמו שאת אומרת, ולהסביר משהו מאוד יסודי, והוא שהתפקיד המרכזי של הבנק המרכזי בישראל ובכל העולם, הוא שמירה על יציבות מחירים. הדבר הזה מעוגן כמובן במחשבה, בתיאוריה הכלכלית, וגם בחוק. חוק בנק ישראל שחוקק ב-2010, ‫קובע שזה התפקיד הבסיסי של הבנק. ‫הכלי המ- המרכזי שיש לבנק ‫להשיג את היעד הזה ‫של יציבות מחירים הוא שער הריבית. ‫יש גם כלי, כלים אחרים, ‫אבל הכלי הבסיסי הוא שער הריבית. ‫ככל שהמשק נמצא בשיווי משקל, הריבית יכולה להיות ‫גם כן בשיווי משקל. ‫אבל מה שקרה בזמן האחרון, ‫הוא שהאינפלציה התפרצה, ‫לא רק אצלנו, בכל העולם, ‫וההתפרצות הזאת תופסת אותנו ‫ואת העולם כולו ‫עם ריביות מאוד מאוד נמוכות, ‫קרובות לגבול האפס, ‫כתוצאה מהמדיניות שנוהלה ‫מאז 2008, ‫המשבר הפיננסי הגדול, ‫וכמובן תקופת הקורונה. ‫הריבית, נכון להיום, לא מתאימה למצב המשק. המשק נמצא בתעסוקה מלאה, האינפלציה התפרצה מעבר לגבול העליון, ולכן חייבים להתאים את הריבית. ההתאמה הזאת זה לא איזשהו מהלך חד פעמי, זה איזשהו תהליך שרק התחלנו בו, והוא ייקח כמובן שנה, שנתיים, עד שנגיע לאותו שיווי משקל, שבו האינפלציה נבלמת, נעצרת, והריבית, מתייצבת במקום גבוה יותר יחסית למה שקורה היום.
0: במילים אחרות, פרופסור בנניק, אתה אומר לי, בתור אדם עם משכנתה, חכי, חכי.
1: באופן טבעי הדיון בזמן האחרון אה, מתמקד בנושא המשכנתה, אבל אה, אני רוצה להגיד לך שרוב המשכנתאות צמודות למדת המחירים לצרכן. וכשהמדד עולה, החזר המשכנתה עולה יותר ממה שהוא עולה כאשר מעלים את הריבית. ולכן לעצור את עליית המדד זה מהלך נכון וזה מהלך חשוב שתורם גם לבעלי הדירות וגם לכל המשק באופן כללי.
0: אבל זה תהליך שאנחנו עכשיו באמת שומעים על העלאה משמעותית, באמת אחרי שהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה, אבל אתה אומר לי שבעצם זו רק ההתחלה, הריבית עוד תמשיך ותעלה בניסיון לשמור באמת את אותם מחירים יציבים ככל שאפשר.
1: זה נכון, אנחנו התחלנו בתהליך, אני מעריך שהתהליך הזה ייקח שנה, שנתיים, שכל פעם שבנק ישראל מרצה אה, אה, לקבוע את המדיניות המוניטרית, הוא יעלה את הריבית, ואני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד לשקיפות המדיניות הזאת, כולם צריכים להבין מה הבנק עושה, וקשה מאוד לקבוע מה הרמה שהריבית תתייצב. אבל ברור לכולנו שהריבית תהיה יותר גבוהה ממה שהיה לנו בעשור האחרון.
0: אני אנסה לעברת את זה לשפה שלי. אתם פשוט רוצים שהכסף יהיה יותר יקר. עכשיו הכסף זול, אז הרבה אנשים לוקחים הלוואות, וכמעט ולא משלמים את המחיר של ההלוואה הזאת. ליצור מצב בועתי, או מסוכן, ואתם רוצים קצת להחזיר אה, יציבות למערכת, ובעיקר לומר לנו, הלו, אי אפשר לקחת כסף בלי חשבון.
1: א', זה נכון, הכסף הזול הזה נועד למנוע שהמשק ייכנס לאבטלה גדולה, ושהמשק יסבול כתוצאה מאצילת הפעילות בתקופת הקורונה, וכך הלאה. אבל אנחנו חייבים לחזור ל- ל- למקום שבו יש לה כסף מחיר, אנחנו בעצם מתקנים את המצב הנכון וחוזרים למצב נורמלי, לא רק אצלנו, <אח> בעולם כולו.
0: תכף נגיע למה שקורה בעולם כולו, אבל בוא נחזור רגע לענייני המשכנתאות, כי במונחים, בטח של כלי התקשורת, וגם, אני חושבת, בכל שיחת סלון שמתנהלת, מדברים הרבה על כך שהמשכנתה תתייקר, שיהיה יותר יקר להחזיר את אותן הלוואות שבמילא כבר לקחנו. אז השאלה האם יש דרך בכלל למזער את הנזק, כי כל התהליך הזה של הכסף הזול הזה, הביא להרבה אנשים לקחת התחייבויות גדולות, שעכשיו יעלו להם גם הרבה יותר כסף. ואם לזה, את העובדה שאמרת קודם, המדד עולה, כלומר, המחירים בישראל עולים גם כן, האם זה לא קצת יותר מדי על הכתפיים של מי שלקחו הלוואות ממילא?
1: לזה אני רוצה לחלק את התשובה בשני כיוונים. הכיוון הראשון הוא שאינפלציה פוגעת יותר מעליית מדד, אוקיי? Okay? האינפלציה היא מחלה מאוד מאוד קשה, שפוגעת בעיקר באוכלוסיות החלשות שלא יכולות להתגונן. ‫היא פוגעת גם בתהליך הצמיחה ‫של המשק, היא מעוותת את הקצאת המקורות ‫ואת כל הפעילות הכלכלית, ‫וכתוצאה מזה הצמיחה נפגעת ורמת החיים של כולם נפגעת. ולכן, לעצור את האינפלציה ‫זה לפעול לטובת כולם, לטובת המשק. בתקופת המדיניות של הריבית אפס, ‫שזאת הייתה תקופה ארוכה של הסול, ‫המדיניות הזו מאוד הצליחה. משום שהעולם לא נכנס למיטוב נוסח שנות ה-30, העולם יצא מהר מאוד מהפגיעה של הקורונה, ולכן המדיניות הזאת הייתה מדיניות טובה שהצליחה, אבל היה לה תוצאות לוואי מאוד מאוד קשות. כל הרכב תיק הנכסים של הציבור, כולל לקיחת ההלוואות שאת מתייחסת אליה, הייתה מעבר למה שמקובל בזמנים רגילים. מעבר לזה, הריבית הנמוכה גם הסיטה את הרכבי הנכסים של הציבור לטובת לקיחת סיכונים בתחום המניות, המניות עלו מעל ומעבר למה שמוצדק מהערך האמיתי של החברות שמייצגות. ולכן עליית הריבית היום היא מעשה שהוא בעצם בא לתקן את העיוות הזה שנוצר בשנים האחרונות, ואנחנו באמת מקווים שהבנקים המרכזיים יהיו מספיק חכמים לעשות את זה כך שלא ניקלע לאיזושהי סיטואציה משברית אה, בתחום אה, קליסה של הבורסות או קליסה של אה, מדינות שלא יכולות אה, למחזר את החוב שלהם בגלל גובה הריבית.
0: פרופ' מלניק, היית חבר הוועדה המוניטרית בעבר בבנק ישראל, אני רוצה שתחזיר אותי לדיונים. איך זה נראה? מה אומרים בדיונים האלה?
1: טוב, הדיונים הם דיונים מאוד מעמיקים. חטיבת המחקר וחטיבות אחרות של הבנק מכינות חומר רב, כמובן שזה כולל את כל הנתונים העדכנים, וגם ניתוחים ותחזיות והערכות, והחומר הזה מחולק מראש לחברי הוועדה. בתקופה שאני הייתי, הדיונים אה, היו יומיים. היום הראשון הוקדש לניתוח המצב, כל חבר ועדה מביא את הניתוח שלו ואת ההבנה שלו מה קורה במשק, מה הם התהליכים ומה צריך לעשות מבחינת המדיניות, ולמחרת דנים בעצם על קביעת שער הריבית. אחרי הדיון שהוא לוקח בוקר שלם, מתרחשת הצבעה וריבית נקבעת לפי רוב במיעוט. כיוון שהוועדה היא של שישה אנשים, אז החוק קבע שבמקרה של טקו, לנגיד יש קול כפול והוא מכריע. אני לא זוכר, לפחות זה לא קרה בתקופה שלי, שהדגיד נאלץ להפעיל את הכוח הזה שיש לו על פי החוק. בדרך כלל היה רוב ברור, לא תמיד היה פה אחד, אבל בדרך כלל אחרי הניתוחים מתכנסים לאיזושהי הבנה וההצבעה היא, היא למעשה של רוב של מה צריך לעשות.
0: איזה שיקולים אבל נלקחים חוץ משיקולים מוניטריים, גלכליים, בסיסיים? כי בסוף ערך הכסף זה גם עניין. פוליטי, זה לא רק עניין כלכלי. נתתי לך קודם את הדוגמה של המשכנתאות והחשש שלצד עליית המחירים אנשים לא יוכלו לעמוד בזה כלכלית, בטח בתקופה כל כך רגישה פוליטית כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, יש לזה גם השלכות.
1: כן, הדיונים הם לא דיונים של פוליטיקאים, הם דיונים של בעלי מקצוע. האחריות הבסיסית של הבנק המרכזי זה לקיים יציבות מחירים במשק. זה מכתיב את הפעילות ואת ההחלטות על גובה הריבית. שיקולים אחרים כמובן עולים לשולחן, אבל מה שקובע בסופו של דבר זה לקיים את המנדט הזה שיש לבנק המרכזי, כי הוא בעצם הגוף היחיד במשק שיכול לדאוג לאינפלציה. כמובן שאם האינפלציה נמצאת בתוך, בתחום היעד ואין אה, סכנה להתפרצות אינפלציונית, הריבית גם משמשת כלי לסייע לממשלה בצמיחה, בתעסוקה וביעדים אחרים. כל הצרות האחרות שיש בכלכלת ישראל ויש הרבה מאוד בעיות, הן בטיפול הממשלה, לא בטיפול הבנק המרכזי.
0: הזכרת קודם את מה שקורה בעולם, אז נזכיר שישראל היא ממש לא המדינה היחידה שמעלה עכשיו את הריבית, גם ארה״ב מעלה ריבית, אחרי זמן מה גם כן של ריבית נמוכה. איך זה משפיע עלינו?
1: אוקיי, okay, אנחנו נמצאים אחרי כמה עשורים של גלובליזציה, וזה אומר שהשווקים, בעיקר שוק ההון של ישראל, הוא בתוך העולם, שוק ההון שלנו פתוח לגמרי, ולכן כל אירוע משמעותי שמתרחש בחו"ל משפיע גם עלינו. פער הריביות בינינו לבין העולם הוא אחד המרכיבים שמשפיע על התנהגות שער החליפין, שזה כמובן מחיר של מטבע חוץ והוא מחיר מאוד מאוד מרכזי לכל כלכלה, אבל במיוחד לכלכלה קטנה. כמו שלנו, עם מרכיב יבוא
0: וייצוא משמעותיים. מה שקרה בעולם הוא שהקורונה
1: פגעה מאוד קשה בשרשראות האספקה בעולם. זה אומר שסחורות לא הגיעו ליעדים בזמן, או לא הגיעו בכלל. ‫לכן הקטנת ההיצע של הסכונות, ‫על רקע ביקושים גדולים שעלו ‫אחרי שהמגפה התמצאה, ‫יצרה עליות מחירים. ‫הייתה תחושה שזה משהו של טווח קצר, ‫שאחרי הרגיעה בתחום המגפה, ‫שסדהות האספקה יחזרו לתפקד ‫בצורה נורמלית, אבל זה לא קרה. ‫עד היום אנחנו רואים שהנמלים... תקועים עם, uh, עם קונטיינרים שלא יכולים uh, לצאת, אוניות תקועות בנמלים, ובקטע הזה לא חזרנו לנורמליות. שלום לכם, בוקר טוב, שיש עכשיו, אנחנו בעיקרון חדשות מיוחד. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין מכריז על מבצע צבאי נגד אוקראינה, ובעצם נותן את האות, והפלישה הרוסית לאוקראינה החלה. עכשיו, <תקיע> על רקע הזה <תקיע> פורצת מלחמה <תקיע> באוקראינה, <תקיע> וההשפעה של המלחמה הזאת היא על שני שווקים שמאוד חשובים ומרכזיים. אחד, שוק האנרגיה, מחירי הדלק, מחירי הפחם, כל זה עלו בצורה קיצונית, וגם מחירי המזון עלו בצורה מאוד חדה, משום שאוקראינה היא ספקית גדולה מאוד של חיטה, של דברים אחרים, של שמן וכך הלאה. עכשיו, מכות המחירים האלה, על רקע הנזילות שהייתה, שהיא נגרמה כתוצאה מהריבית הנמוכה, הופכת יותר ויותר לתהליך אינפלציוני עולמי מסוכן, שהוא הרבה יותר מהיר בעולם מאשר אצלנו בשלב הזה. ולכן העולם כולו עכשיו נמצא בתהליך של התאמת המדיניות המוניטרית, מדיניות הריבית, וגם שמה זה ייקח שנה, שנתיים, עד שהריביות יחזרו לנורמליות.
0: פרופסור מלניק, אני רוצה לשאול אותך, אני אספר סיפור אישי. הייתי לא ממזמן בלונדון, בחופשה פרטית בלונדון, זו הייתה הפעם הראשונה שלי במדינה, והופתעתי. אני שנים התרגלתי לחשוב על כמה פאונדים ועל עיר זה מטבע חזק ועד כמה אנגליה ובריטניה יקרות, ופשוט היה לנו זול. לא האמנתי שאני אטוס ללונדון ויהיה לי זול. השאלה האם העובדה שבמשך השנים האחרונות השקל כל כך התחזק והוא באמת אחד מהמטבעות השווים ביותר כרגע, לא בסוף בעוכרינו בסיטואציה הנוכחית.
1: אלה צרות של השירים. השקל מאוד מאוד התחזק בגלל שהמשק כבר יותר מעשור נמצא בעודף גדול בסחר החוץ. אנחנו מייצאים לעולם, יותר ממה שאנחנו מייבאים, וכתוצאה מזה נשארים דולרים במשק מעבר למה שיוצא. וגם בשוק ההון, יש תנועות הון שנכנסות לכלכלת ישראל, יחסית למה שקורה בעולם, שוק ההון שלנו אטרקטיבי, גם בתחום ההייטק, גם בתחום הנדל"ן, גם בתחומים אחרים, ואנחנו רואים תנועה של משקיעים גדולים מחו"ל שמכניסים מטבע חוץ למשק. וזה כמובן על רקע גם תגליות הגז שחסכו מהמדינה כמה מיליארדים טובים שהיינו צריכים לייעד אותם לקנות פחם ונפט מהעולם. זה יצר מצב שבו יש לנו עודף דולרים במשק, וזה בהחלט מצב שהוא טוב. אם היית מעידה את הכלכלנים שהתמודדו עם מחסור במטבע חוץ בשנות ה בשנות ה-60, לא היו מאמינים שזאת הסיטואציה של כלכלת ישראל. אז המטבע שלנו הוא חזק, וכתוצאה מזה בעצם כל הצרכנים במשק נהנים מזה שהייבוא זול, ושאנגליה זולה כשאת מטיילת שם. הכסף שלך הוא חזק, וזה טוב.
0: ואם אתם חושבים שעכשיו קשה, בואו נזכר מה קרה כאן בשנות ה-80.
1: אינפלציה, אינפלציה דוהרת ואתה לא מספיק לגמור את החודש. האינפלציה
0: תמשיך לדהור ואנשים גם ימשיכו לקנות.
1: הנה למשל כיכר לחם שעולה היום 21 שקלים. לפני שנה, 4 שקלים ו-65 אגרות. התייקרות של 350 אחוזים. קופסת גבינה, התייקרות של 400 אחוזים. ‫והעוף הקפוא, 340 שקלים הקילוגרם היום.
0: ‫כן, אז האינפלציה אז הרקיעה שחקים ‫עברה את ה-400% בשנה, ‫כשעכשיו אנחנו עומדים על 4%, אם כן, ‫ובעקבותיה נוסדה תוכנית הייצוב הכלכלית.
1: ‫לא אפחד לנקוט בצעדים, ‫שכולנו ביחד נרד מהאולימפוס של רמת חיים, ‫שרק אם האמריקאים ישלמו עבורה, ‫נוכל לקיים אותה. ‫אני רוצה לראות אתכם, ‫איך אתם יכולים לפרנס משפחות ‫עם 4 ו בוא נצא מחר לשביתה, נצא להגנה, לא לשביתה, נשבור,
0: להרוס! אגרסיבית לאללה, שכללה לא רק העלאות ריבית, אלא גם רפורמות כלכליות נחוצות, אבל גם כואבות מאוד, שגררו הרבה מאוד התנגדויות. את ההתנגדות החריפה ביותר לתוכנית ביטא השר דוד לוי.
1: הוא אמר כי התוכנית היא אסון למשק. יש בה נטל כבד מאוד על ציבור העובדים, על האדם הקטן. יש בה אי-צדק. ‫אינני חושב שהיא תצמצם ‫את האינפלציה כפי שמתארים. ‫אני חושב... ‫-אה כן, וגם
0: להכנס היה אסור אז ‫להחזיק כסף זר. כסף זר. ‫סביר, לא?
1: ‫טוב, האינפלציה של שנות ה-80 ‫היא בכלל מספדה אחרת, כן? ‫אני זוכר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫הייתה מודיעה, כן, ב-15 לחודש, שמדע המחירים לצרכן עלה ב-10 אחוזים, אוקיי? בחודש אחד. אלה שתי מחלות שונות לחלוטין. היום אנחנו נמצאים במשק מודרני, עם בנק מרכזי חזק, שיש לו את כל הכלים לטפל בעליית המחירים, ואם אנחנו ננקוט במדיניות הנכונה, אני חושב שאנחנו יכולים לצאת מזה בלי שהאינפלציה תתפרץ כמו שהיא בעולם. ואפשר לחזור לרגיעה, אם כמובן, כמו שאמרתי מההתחלה, שאר ריבית גבוה יותר.
0: לבקש ממך להמר מתי נתחיל לראות הורדות ריבית, או שאתה לא רואה את זה באופק?
1: ממש לא רואה את זה באופק בכלל, אוקיי? אני באופק הנראה לעין שלי, אני רואה רק עליית ריביות. מאוד חשוב שהמאזינים שלנו, ובעצם מאוד חשוב שכל עם ישראל יתכונן, לזה שאנחנו הולכים לתהליך של עליית ריבית. אני הייתי ממליץ לבנק, אני כבר לא בתפקיד שם, אבל הייתי ממליץ לבנק להסביר את התהליך הזה. אסור לנו להפתיע, אוקיי? מה שקרה בעלייה האחרונה של 0.4, היה שם מימד של הפתעה, ואני חושב שזה לא טוב שיש הפתעות, משום שאנחנו בעידן של אי-ודאות קיצונית. והבנק צריך לפעול להקטין את אי הוודאות. אני חושב שמקטינים את אי הוודאות על ידי זה שמסבירים לציבור מה הולך להיות, באיזה כיוון הבנק פועל, כך שכולנו, כל היחידות הכלכליות, כל נוטלי המשכנתאות, כל הצרכנים, כולם מתנהגים בהתאם למה שהולך לקרות, ולא מגיבים להפתעות, שברגע שיש הפתעות בעצם אנחנו לא שולטים על הדינמיקה. של, ה, של ההתרחשויות הכלכליות וזה עלול להיות לא טוב.
0: אז אתה מבקש מבנק ישראל לא להפתיע? אי, אילו עצות יש לך פרופסור מלניק לנו לקראת העתיד הלא כל כך ברור?
1: אתם צריכים לקחת בחשבון שהריבית תהיה יותר גבוהה כמו שאמרתי. אני חושב שזה ישפיע גם על החיסכון כי עד היום לא היה כדאי לחסוך כן? הריביות היו כל כך נמוכות. שבמקום לחסוך אנחנו הלכנו וחגגנו על תצרוכת, עם ריבית יותר גבוהה, שיווי המשקל הזה ישתנה גם לטובת החיסכון, ובסך הכל כדאי לנו לקחת את התהליך הזה בחשבון ולהתנהג בהתאם.
0: לשנס מותניים. <laughs> פרופסור רפי מלניק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה
0: האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני, שמעון דוקרקר. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט? נשמח אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן נסקתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם עסקתים נוספים מבית כאן. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני גילי כהן, נשתמע.